0: La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes, qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix, de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Karine et Joris sont un jeune couple en transition. Joris, prof de surf, et Karine, thérapeute, vivent sur la côte landaise. Leurs idées sont claires, développer l'autonomie, travailler moins, dépenser moins, et se rapprocher de la nature et de ses bienfaits. Rencontre avec ce couple sur le chemin du changement. Simplicité volontaire ou décroissance, alors qu'est-ce que ça vous évoque ces termes-là et à lequel vous choisiriez, plutôt sobriété, plutôt simplicité euh,
1: Plutôt simplicité. Euh, plutôt simplicité, être dans le renoncement et euh, penser à, à être le plus, libre, le plus libre possible sans avoir à, à penser à tous les biens matériels, tout ça, et avec un, un rapprochement à la nature euh, et juste chercher en soi le bonheur... Euh, donc, euh, ça nous ramène à ne pas trop, trop travailler.
0: Là, on est un peu... Enfin, j'ai devant moi un couple en transition. Là, on est dans une maison, euh, une belle maison. Hein, donc, Vous êtes locataire. Et j'ai bien compris qu'il y a cette volonté de, de vivre autrement et d'aller vers une forme d'autonomie, euh, tout en travaillant le moins possible. Euh, qui c'est ce qui peut me parler un petit peu du modèle que vous allez mettre en place Et, et pourquoi et comment vous en êtes arrivé là, dans la réflexion
2: Du coup, là, on a, le, on a donc le jardin où... Euh... Où on essaie d'être le plus autonome possible sur la nourriture. Donc déjà, c'est une première étape. Et après, l'étape suivante, ce serait d'être autonome au niveau énergétique. Donc avec une maison, sans, sans forcément consommer de l'électricité produite par des centrales radioactives. Essayer de tout faire en sorte pour minimiser impact, notre impact sur la Terre. Et se rapprocher de la nature, c'est la, la base, c'est le départ. C'est ce qui nous a un peu lancé là-dedans. C'est à chaque fois d'observer un petit peu euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour essayer de faire les choses euh, dans le bon sens quoi.
0: Pourquoi ne pas continuer à être locataire ici dans cette maison euh, qui, est, qui est très chouette
2: <rire> ah, Parce que ça ne nous correspond pas c'est pas le... c'est moderne ça manque euh, d'âme euh, et, euh, et voilà après l'électricité est raccordée au réseau EDF et il euh, y a tout un lot, c'est l'eau de la ville traitée au chlore avec, euh, avec du fluor dedans il y a tout, tout plein de choses. Après, c'est des toilettes qui ne sont pas sèches, donc euh, toutes les eaux repartent dans les stations d'épuration, ça ne nous plaît pas non plus. Il y a tout un contresens euh, de, la, de la société soi-disant moderne, en fait, qui en fait, euh, reste sur des, euh, des trucs qui ne vont pas bien.
0: Et quel a été l'événement déclencheur Pourquoi remettre en, en question euh, ben le, la société moderne
2: Je pense qu'une euh, sorte de prise de conscience qui, euh, qui a commencé il y a quelques années. Avec les... On a pas mal voyagé. Et on a vu un peu l'impact du tourisme sur les pays, euh, sur les pays un peu sous-développés. Et, euh, et on s'est dit qu'en fait que notre façon de, de vivre chez nous euh, n'était pas la bonne. Et, et de fil en aiguille, on a essayé de s'écarter un petit peu de ce monde, de ce monde euh, des Occidentaux qui, euh, qui viennent un peu pourrir euh, tout le reste du monde en profitant de, la, de tout ce que de tout ce qu'ils avaient pris avant en fait. C'est parce qu'on a la chance de vivre à la base dans un pays riche qu'on peut profiter de... Qu'on ait qu des voitures, qu'on a tous des maisons et qu'on On vit... À... Je crois qu'il faut deux planètes et demie pour... Un... Il y a une histoire comme ça, non Où Il faut deux planètes et demi pour, euh, pour une personne. Si tout le monde vivait comme euh, les Européens ou euh, les Américains, je crois qu'ils ont conseillé, il en faudrait trois parents, quoi. Ou... il
0: ouais, y a une histoire d'empreinte écologique. Quelle est, est mon ça. empreinte en fonction de mon mode ouais. de consommation Et si tout le monde consomme comme un Américain, ouais. c'est vrai qu'il faut plusieurs planètes pour produire les ressources euh, suffisantes, ouais.
2: Donc moi, j'aimerais bien que mes enfants euh, voient la planète euh, bah, comme je la vois moi maintenant, quoi. Après, on voit tous qu'il y a de plus en plus de monde et que mais que, que c'est de plus en plus pollué, le réchauffement climatique, les eaux qui se polluent. Enfin ça va pas dans le bon sens, on a une sorte de mur qui nous arrive droit devant et tout le monde met des œillères et nous on essaie d'enlever ces œillères et, et on voit un petit peu les choses. Plus on s'écarte de ce mode de vie en fait, qui est facile, parce que tout est facile, il suffit juste de travailler, d'avoir de l'argent. Et ensuite, si on ferme les yeux, on a tout ce qu'il faut, on a le home cinéma, mais en fait c'est juste des... on a pas besoin de tout ça quoi. Juste des leurs en fait pour pas qu'on se rende compte qu'on nous manipule.
0: Et pourquoi justement ne pas choisir la facilité Tu te dis c'est facile d'avoir tout ça, notre travailler. Vous écoutez la voix du Kaizen.
1: Ça rend pas heureux en fait d'avoir tout ça. Et tu parles, je tu parlais du voyage, là. et Le voyage aussi, ça nous a permis de, de nous rendre compte d'une certaine liberté. On a acquis une certaine liberté en voyage parce qu'on avait juste un sac à dos avec trois t-shirts et, et pas grand-chose. On mangeait pas grand-chose, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait un échange avec les gens qui étaient, qui étaient réels et euh, qui étaient, qui étaient authentique. Les gens, ils ne nous prenaient pas pour... Euh, pour euh, nous parler parce qu'on était nous pas parce que euh, on avait des billets à leur donner ou alors il y a des endroits où forcément c'est comme ça mais euh, dans nos voyages on a rencontré on a fait des très belles rencontres et et ça s'est pas passé comme ça et on s'est rendu compte aussi que les gens à l'étranger souvent ils ont pas grand-chose dans ces pays en, en en développement notamment en Asie où on a voyagé ben les gens ils ont rien ils ont juste leur sourire et en fait, c'est ça le bonheur, quoi. C'est juste avoir le sourire au bord des lèvres, quoi. Tout le temps. Et, euh, et ici, en Occident, en France, quand on bosse, quand on passe nos journées sur le modèle normal, à bosser entre guillemets 35 heures par semaine, mais bah, les gens, ils sourient pas, quoi. Ils sont pas heureux de vivre. Et, euh, on a des, des activités qui nous permettent aujourd'hui de tra, de, bah, de, oui, de travailler parce que ça nous permet de, de gagner un petit peu d'argent pour subvenir à, à nos besoins premiers, mais euh, qui ne nous prennent pas tout notre temps. En fait, ce n'est pas notre vie professionnelle qui, euh, qui prend le, le pas sur notre vie privée. Parce que ce n'est pas la vie professionnelle qui rend heureux. Il faut avoir une On pense, je pense qu'il faut avoir une activité parce que ça, ça nous fait évoluer, ça nous fait euh, grandir, et puis c'est quelque chose que, qui nous plaît généralement. C'est mieux quand ça nous plaît et, euh, et on en a besoin. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement ça. Quoi. Il, faut, euh, il faut penser oui, à, du coup, à la polyvalence, à pouvoir avoir la possibilité de faire plein de choses pour déjà ne pas se lasser et, euh, et avoir le choix, si on a envie, d'arrêter de le faire et de passer à autre chose. Mais euh, on n'a pas avancé aussi encore. Euh, on, est, on est en transition, on n'est pas encore dans l'autonomie totale parce que ben, pour... Euh, pour y arriver, bon, ben, on va avoir besoin de, ben, de moyens financiers pour pouvoir construire notre notre foyer euh, à vie, et euh, ben, tout ça pour le faire euh, consciemment avec euh, des, euh, des des matières écologiques, qu'il y ait une âme justement dans dans ce foyer là, avec toutes les idées qu'on a aujourd'hui, bon, on a, ben, on a euh, besoin de de finances. Parce que c'est comme ça que ça se passe, même si on veut qu'elle soit le moins les moins hautes possible. Et donc il nous faut euh, il nous faut euh, il nous faut travailler un petit peu pour euh, bah, pour pouvoir après se payer euh, se payer euh, le, le, le plaisir d'à de, de, 40 ans être à la retraite quoi. C'est
0: ça travailler avec l'idée de travailler moins derrière quoi, pas travailler Bien pour gagner sûr. de l'argent, vraiment travailler pour s'offrir du temps libre.
1: Et puis c'est travailler vraiment enfin travailler pour soi autant un au que moi. Euh, euh, on travaille, euh, bon, on n'a pas de chef, on est tous les deux un auto-entrepreneur. Et donc, euh, si, euh, si demain, on n'a pas envie d'aller travailler, euh, on n'y va pas. Alors, à nous d'assumer les conséquences que ça engendrera, dans le sens où, eh ben, on n'aura pas le petit billet à la fin de la journée ou à la fin du mois, mais euh, on n'a pas une épée de Damoclès parce qu'on a un crédit euh, de euh, quelques milliers d'euros à la banque qui nous pousse à aller travailler euh, tous les matins. Et si demain matin, j'ai pas envie d'aller travailler. Ben, et de profiter euh, de la journée parce que euh, ben, j'y vais pas et je profite. Et ça c'est bien en fait, de juste de se dire qu'on est libre en fait, c'est euh, vraiment ça la liberté, être un papillon quoi. <rire>
0: Comment utilises-tu ce temps
1: et ben, En fait, euh, ce temps-là, euh, ben, on, peut, on peut faire donc, des choses pour soi, penser à soi, et je pense qu'on euh, parle de, voilà, de beaucoup de, de reliance à la nature, de... Mais euh, je pense qu'il faut aussi se, se relier à soi-même et euh, apprendre à se connaître soi-même. Donc, à travers euh, ben, euh, de la méditation, des moments où on travaille, où on n'est qu'avec soi-même, où euh, on ne pense pas forcément, mais on essaye de, de, de connaître son corps, la respiration. Et puis, euh, et puis après, ben, je, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que je profite de mes enfants, je, je profite de, de ma vie de couple... Hein, euh, euh, on va se balader on fait un pique-nique on, euh, on va au jardin on ramasse des champignons voilà, on, on fait les bocaux pour, euh, pour l'hiver euh, on prend le temps de lire des bouquins qui nous intéressent alors qu'avant quand on travaillait dans le moule comme, ben, on n'avait pas le temps de bouquiner de s'intéresser, on réfléchit à, à vers quoi on veut aller pourquoi on veut y aller et, et comment on va y aller quoi. et là on est en train d'en parler de tout ça <rire>
2: J'aimerais bien juste vendre quelques légumes et vivre de troc, quoi, en fait, ce serait ça l'idéal. Après, je sais pas si ce sera possible, pour le moment c'est une image que je me donne un peu de, de la vie d'après, quoi, justement.
0: Quoi. En tout cas, déjà quand on arrive chez vous, même si c'est dans une maison moderne, t'as quand même à l'entrée un panier qui écrit servez-vous, prix libre.
2: Ouais, l'idéal ce serait de les donner. Quoi
1: l'argent fausse un petit peu le l'échange et donc euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien ça avoir euh, sur notre terrain là une petite euh, un petit gazebo à l'indonésienne là ou une petite tourte et, et je fais je fais mes massages là-dessus de, au milieu de notre jardin et puis les gens ils repartent et, euh, et puis une fois qu'on sera en autonomie euh, bon ben on a besoin de beaucoup moins d'argent pour pour vivre donc euh, donc on en demande moins aux gens, quoi. Donc là, le projet va être lancé et on, on, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir mettre quelque chose... <rire> T'es pas d'accord, toi <rire> On va pouvoir, euh, voilà, installer une urture sur le terrain et tout cet argent qui part ici un petit peu en fumée, ben, on va pouvoir euh, l'investir dans la maison et après, ben... Soit on continue à gagner autant d'argent et on sera hyper riche mais riche d'argent. C'est pas être très riche dans le cœur et, et c'est pas ça qui rend heureux, quoi. Donc... Euh, donc, en fait, on ne sera pas forcément riche d'argent, mais euh, on sera riche de, de tout ce qu'on a. quoi. Et Parce que ce seront nous qui l'aurons construit et, euh, et on aura encore plein de, de projets et plein de bébés à. <rire> à nourrir. <rire>
0: Plein de bébés à nourrir. Donc voilà, là on parle au futur, cette envie d'autonomie, de trouver le terrain, d'y construire sa maison, de travailler moins, de dépenser moins. Mais maintenant, il y a déjà un pas qui a été franchi. Avant, j'ai visité le jardin, donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du jardin, comment ce projet a commencé Quelle est l'implication, l'investissement que vous y mettez tous les deux
2: Donc le projet de jardin, il a commencé il y a, il y a quatre ans, à peu près, avec un jardin normal. Rien d'exceptionnel, de, quelques pieds de tomates, quelques pieds de courgettes. Et euh, donc après, il y avait toujours... Euh, bon, on n'a jamais voulu mettre de produit. Euh, donc un truc le plus naturel qui soit. Et, euh, et l'année suivante, justement, retour de voyage, où on s'est rendu compte que, que le tourisme, ça ne marchait pas forcément. Pas, ça n'allait pas dans le bon sens pour la planète. Et euh, pour toutes les relations euh, humaines qu'il pouvait y avoir entre les... Il y a trop de différences de culture avec les, euh, entre les pays occidentaux et les, les autres pays euh, sous-développés. Donc ça ne nous a pas plu. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui nous ont, qui nous ont dit que euh, peut-être temps de rentrer chez nous et, euh, et de voir un petit peu ce qu'on peut créer à la maison. Quoi, et peut-être une envie aussi de, de se poser. Quoi. Et euh, du coup on est rentré en plein hiver. On a dit on va fendre du bois, on va nettoyer là-bas la parcelle et on va faire un gros potager. Donc on s'est lancé dans le potager, une fois que c'était nettoyé, on a commencé à faire des buts pour créer un petit jardin en permaculture. Et après, ça s'est dessiné petit à petit au feeling, on, on s'est adapté un petit peu au terrain, à faire des petits virages quand il y avait des souches, quand il y avait des racines, on a laissé un peu l'esprit faire son, son dessin, quoi, et, et voilà et puis direct après on a, on a entamé des grosses plantations de, de tomates, de courgettes. De... Donc là, cette année, on a un peu réduit, on a fait des choses, tout ce qui poussait bien, on a gardé. Ce qui était un peu plus compliqué, euh, qui demandait plus d'entretien, on a un peu lâché prise. Et, euh, parce que du coup, on a quand même les deux enfants, plus le travail l'été, et euh, tout en même temps, le jardin aussi, ça demande plus de travail l'été. Donc cette année, on a un peu plus fait, fait un peu plus tranquille. Mais bon, c'est quand même pas mal de boulot, quoi. tu as dû voir.
0: Carrément. Non, c'est vrai que le jardin est très beau. Et puis t'as aussi un poulailler, t'as aussi
2: une ruche. Voilà, il faut aussi nourrir les poules tous les jours. Il faut aller les bichonner. Voir si tout va bien. Leur dire 2-3 mots doux pour qu'elles nous fassent les œufs. Et, euh... et après les abeilles, euh, je les laisse tranquilles pour le moment. Et euh, on, verra, on verra ce qu'elles qu auront produit pendant l'été. On, de... on espère qu'elles ont, qu ont bien bossé. Quoi. <rire>
0: Vous écoutez La Voix du Kaizen.
1: Alors là, on a un terrain qui est en zone naturelle. On a fait une demande pour qu'il passe en zone agricole. Au niveau du commissaire enquêteur, on est en attente de, de la confirmation de la zone agricole ou pas. Et une fois que c'est passé en zone agricole, parce qu'on est très confiant une euh, fois que c'est passé en zone agricole ce serait s'installer en tant qu'exploitant agricole euh, donc Joris, a priori ou moi ou les deux avoir euh, on n'a pas encore défini exactement sur quel type d'activité euh, ce serait mais quelque chose de polyvalent toujours euh, pas être que dans une seule chose et pourquoi pas sur sur, euh, sur les baies parce que les baies en plus euh, euh, au niveau nutritionnel en tant que végétarien c'est très important ça ça détoxifie le corps euh, au maximum c'est très nourrissant du coup euh, pourquoi pas euh, partir là-dessus et sur euh, peut-être la production euh, d'argousier c'est ça
0: d'argousier ouais toi tu aimes bien les arbres hein, c'est ça
2: ouais moi j'aime bien les arbres en fait enfin le but en fait sur le terrain que qu'on pas que tu n'as pas vu je crois ce serait il y, y, y a un jardin en Belgique, je crois, c'est le jardin des Fraternités Ouvrières, un truc, hein. et où euh, c'est euh, une sorte de forêt nourricière, où tu as une végétation euh, énorme, et, euh, et tout est en surproduction, en fait, il y a toujours des, des petites baies, des petits fruits qui vont pousser tout au long de l'année, où tu peux toujours récupérer, tu en auras toujours de trop, et ça prend énormément de temps à se créer, mais au bout de 30 ans, 40 ans, tu as un endroit qui... Euh, tu peux faire vivre 15 personnes dessus et il euh, y a toujours à manger pour tout le monde. C'est top.
0: La réaction des amis, de la famille, voilà. comment est-ce que les gens perçoivent votre projet de vie, donc cette envie de s'extraire un petit peu du monde matériel et capitaliste pour être plus dans une démarche euh, de respect de l'environnement et de l'autonomie
1: bah, Ils ne comprennent pas forcément, ils nous prennent un peu pour des fous, pour des hippies, pour, euh, mais en même temps, euh, euh, la dernière fois... Euh, que j'ai vu ma famille, euh, on m'a dit ah, mais en même temps ça fait tellement plaisir de vous voir Vous respirez tellement de bonheur qu'on n'a peut-être pas besoin voilà, d'être dans le moule pour, pour être heureux justement et euh, donc il y a une partie qui, même s'ils comprennent pas trop après voilà, on est heureux, on est en bonne santé euh, ils acceptent et puis je pense que ils seront surpris parce qu'ils ne con ils, ils connaissent pas alors ils sont pas forcément curieux de toutes ces alternatives qu'il y a euh, mais aujourd'hui, ils sont pas curieux. Mais le jour où on aura notre maison, et là, on leur a parlé d'un projet similaire, euh, pas très loin. Et voilà, il y a plein de personnes qui sont intéressées d'aller voir cette maison. Ah, c'est dans ça que vous voulez habiter euh, Mais comment vous allez faire Et et aujourd'hui, on arrive à s'en sortir euh, très bien. Et
2: et les amis, et les amis, euh, les amis le vivent bien aussi. Hein il y a pas de non, les amis du coup, bah forcément, après tu, quand tu es végétarien déjà tu manges moins souvent au restaurant avec les copains et en plus de ça quand tu produis tes propres légumes et que c'est tout le temps meilleur à la maison mais bah, t'as pas forcément envie d'aller manger au restaurant et... en sachant que tu mangeras tout le temps meilleur, euh, des meilleurs trucs chez toi surtout avec euh, des très bonnes cuisinières et...
0: <rire> le, le rêve, l'utopie, l'avenir, euh, ça sera comment dans... Joris et, et Karine, si je reviens vous voir dans, dans 5 ans ou dans 6 ans, hein, qu'est-ce que je découvrirais
1: Une maison de hobbit avec un toit végétal sur une parcelle, euh, sur notre parcelle là, avec la mare, euh, avec euh, des poules, avec quatre enfants. <rire> et euh, ouais, l'utopie c'est ça, c'est vraiment de vivre, de vivre là-bas et puis d'essayer aussi... Euh, ce serait aussi de, de pouvoir euh, bah, le partager un petit peu plus euh, voilà, avec la famille euh, du coup et avec les amis et qui, et qui voient que c'est possible et que si nous on l'a fait, euh, bah, ils peuvent le faire aussi. Il suffit d'en de, avoir envie et de prendre conscience des choses.
0: La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.